0: 大家来到海乐读书吧，这里是《少年读史记之霸王的崛起》。今天呢，我们来说一说第一位盟主的诞生——齐桓公称霸的故事。从西周到东周，周幽王在位的第十一年，申侯联合曾国和西方的外族犬戎一起攻入了首都镐京，在骊山下结束了他的性命。坦白地说，周幽王的死是咎由自取。他一不该废身后和太子夷就，另立宠妃褒姒为后，又立褒姒所生的儿子伯服来当太子，因而惹恼了身后的父亲申侯；二不该为了逗褒姒开心，乱点王室，紧急情况下才能用的烽火戏诸侯。看到诸侯们被戏耍的团团转，褒姒是笑了，但王室也因此在诸侯面前失去了威信。结果，当镐京遭到了申侯的攻击，周幽王再次点燃烽火时，居然没有一个诸侯带兵前来救援。周幽王死后的第二年，诸侯们拥立旧太子以臼为天子，视为周平王。由于镐京已经被攻打的残破不堪，而且还要提防犬戎再次来犯，周平王选择在东部洛邑即位。从此，周朝进入了东周时期，而东周又分为春秋和战国两个时代。原先在镐京的那段历史时期就叫做西周。西周从周武王到周幽王存在了275年，历经12位君主。从周平王起，周王室日渐衰退，诸侯间互相斗争，强者吞并弱者，势力各有嚣长，不再听从周天子的号令。八十多年后，齐国的齐桓公第一个取得了盟主的地位，成为了春秋五霸的首霸。齐桓公姓姜，名小白。他的哥哥齐襄公是个糊涂的国君，不仅和鲁桓公的夫人私通，并借机杀死了鲁桓公，还屡次欺骗大臣，滥杀无辜。当时，齐襄公的弟弟公子纠和公子小白等人感到了事态的严峻，怕有祸事临头，便出奔到国外去。公子纠的母亲是鲁国人，所以他出奔到鲁国。管仲和昭乎两人一路跟随着他。公子小白去的地方是莒国，随行的亲信是鲍叔牙。齐国后来果真发生了内乱，公孙无知因过去与齐襄公结怨，趁齐襄公狩猎受伤而杀死了他，自立为国君。没多久，公孙无知又被别人所杀，齐国顿时陷入了没有国君的混乱状态。大臣高息等人暗中派人去举国，请公子小白赶快回来继承国君之位。鲁国这边听说公孙无知已死，也立即发兵护送公子纠回国，还让管仲另带领一支部队到举国通往齐国的道路上阻挡公子小白。管仲果然在路上遇见了公子小白，他发箭射向了公子小白，正好射中公子小白腰带上的金属钩，公子小白诈死，侥幸逃过一劫。管仲叫人快马飞奔回鲁国报信。鲁国护送公子纠回国的部队因此松懈下来，行军的速度放缓，结果公子小白抢先一步，在高傒等大臣的拥护下，于公元前六百八十五年当上了国君，即为齐桓公。齐桓公继位后，立即发兵击败了护送公子纠前来的鲁国军队，还切断了鲁国军队的退路。齐桓公写信给鲁国国君说：“公子纠是我的兄弟。”我不忍心亲手杀他，请鲁国自行处置吧。昭呼和管仲两人跟我有仇，请把他们送过来，我一定要把他们剁成肉酱才甘心。若是不答应，我就派兵攻打鲁国。鲁国国君害怕齐桓公派兵攻打，就把公子纠杀了，昭乎也跟着自尽，管仲则自请成为囚犯，被遣送回国。齐桓公真的要把管仲剁成肉酱吗？其实那只是演给鲁国人看的一场戏罢了。事实上，管仲被遣送回国后，齐桓公不仅没有杀他，还对他委以重任，任命他为大夫，治理国政。齐桓公为什么会重用管仲？这话还得从头说起。当初齐桓公侥幸逃过一劫后，确实对管仲怀恨在心，甚至在登基后发兵攻打鲁国时，还想杀死管仲。大臣鲍叔牙对齐桓公说：“臣有幸跟随在您的左右，而您最后当上了国君。您做了君主，我已经无法再帮您增添什么了。如果您只是想治理齐国，那么用高傒和我就足够了；如果您想称霸天下，那就非任用管仲不可。管仲到哪个国家去，那个国家的国力就会强大起来。您千万不能失去这个人。”嗯，管仲真有这样的本事。齐桓公听从了鲍叔牙的建议，和他商量好计谋，让管仲得以回国。而管仲也事先知道了这件事，配合着演出。管仲和鲍叔牙两人年轻就是好朋友，鲍叔牙深知管仲的才干，因此在最关键的时刻将他推荐给齐桓公，自己甘心在管仲之下。管仲后来说：“我当初贫困时，曾与鲍叔牙一起做买卖。”分钱财时多分了一些给自己，鲍叔牙不认为我贪，而是体恤我穷。我曾经为鲍叔牙做事，却让他更难处理。鲍叔牙不认为我笨，而是认为时机不对，与我无关。我曾经好几次出来做官，却都被君主罢免。鲍叔牙不认为我没有才能，而是劝解我生不逢时。我曾经好几次临阵脱逃，鲍叔牙不认为我胆怯，而是体谅我家里有老母亲要侍奉。公子纠争为失败，招呼为了这件事而自杀，我却自愿成为囚犯，让人瞧不起。鲍叔牙不认为我没有羞耻心，而是明白我不以小节为耻，只以功绩名声不能彰显于天下为耻。生我的人是父母，了解我的人是叔牙呀。所谓患难见真情，鲍叔牙一直尽心尽力地帮助管仲，因此后来天下人都赞鲍叔牙慧眼识英才。齐桓公得了管仲，又有鲍叔牙、西彭、高傒等大臣的辅佐，开始大力整治齐国。他以五户为一个单位设置国民组织，实施灵活的经济政策，大举兴办捕鱼、煮盐等有利于百姓的行业，救济贫穷的人，并且任用有才能的人。齐国的百姓都感到很高兴。管仲担任宰相，辅佐齐桓公，特别重视富国强兵之道，也特别重视人民的好恶。他知道老百姓若吃不饱、穿不暖，就无心谈论礼节和名誉；而礼仪廉耻要是得不到弘扬，国家就会灭亡。管仲处理政治很懂得因势利导，常把坏的事情变成好的事情，把局面上的劣势变为优势。他尤其知道一点：若想有所得，就得先有所付出。从齐桓公在位期间发生的三件大事，最能够看出管仲高人一等的治国才能。第一件事发生在齐桓公五年，即公元前六百八十一年，齐国攻打鲁国，鲁国吃了败仗，于是提议进献随邑这个地方来求和，齐桓公也答应了。双方在柯这个地方准备签订盟约，哪晓得鲁国将领曹沫竟手持匕首。劫持了齐桓公，并愤而大呼：“把侵占鲁国的土地还来！”齐桓公碍于情势，只得答应。于是，曹墨扔掉了匕首，面北而立，站在了臣子的位置，以示为臣之礼。齐桓公被事后马上就后悔了，他不仅不想归还鲁国的失地，还想杀掉曹墨。管仲说：“您在被劫时答应了对方的要求，事后不仅反悔。”还要杀死劫持您的人，这样固然可以逞一时之快，却会让我们失信于诸侯，进而失去天下人的支持。所以不能这么做。齐桓公听从了管仲的意见，把曹墨三次打败仗所失掉的土地，统统归还给鲁国。诸侯们听说了这件事情，都信任齐国而想归附于他。两年后，诸侯在真这个地方与齐桓公会盟。齐桓公从此开始称霸中原。第二件事发生在齐桓公二十三年，即公元前六百六十三年。这一年，北方的山戎攻打燕国，燕国向齐国告急。齐桓公带兵解救燕国，接着讨伐山戎，一直打到了孤竹才返回。燕庄公亲自为齐桓公送行，一路将他送进了齐国的边境。齐桓公说：“不是天子。”诸侯间的相送不能超出自己的国境，我不可以对燕国无礼。于是化沟为界，把燕国国君送达他所抵达的地方，割给燕国。接着，齐桓公又采纳管仲的建议，让燕国重拾开国国君招公的政务，对周王室纳贡，就像周成王和周康王在位时一样。诸侯听见了这件事，钦佩齐桓公的大义之举，都归附了齐国。第三件事发生在齐桓公三十年，即公元前六百五十六年。在此之前一年，齐桓公曾与夫人蔡姬一起乘船出游。蔡姬懂水性，故意把船摇晃得很厉害，想吓吓齐桓公。齐桓公感到害怕，叫他住手。蔡姬不听，还是猛烈的摇船。齐桓公很生气，下船后就将蔡姬送回了蔡国，但并未断绝和他的关系。蔡侯经不起这种耻辱，干脆让女儿改嫁。蔡姬这一改嫁，齐桓公更加生气，便在第二年春天向蔡国兴师问罪。蔡国是个小国，不是齐国的对手，被打得溃不成军。战胜蔡国后，齐桓公听从管仲的建议，就晋去讨伐了南方的楚国。楚成王出兵迎战，质问道：“你为什么侵犯我的国家？”管仲说。齐国在立国之初受命辅佐周王朝，拥有征伐诸侯的权利。楚国不向周王朝进贡，使天子祭祀的器皿不完备，所以派兵前来责问。再者，我们也想问一问：以前周昭王到南方来征讨，为什么没能回去？周昭王是周朝的第四代君主，他在位的第十九年，带兵前去讨伐荆楚，却溺死在汉水中。不过，那距离齐桓公此番进兵楚国已经很遥远，差不多是三百多年前的事了。楚成王听了管仲的理由，回答道：“不向周王室进贡，这是寡人的罪过，以后不敢停止供奉。至于昭王南征为什么不回去，你去问河水吧。”齐国按照原计划进军，几次战役之后，迫使楚国和齐桓公订立盟约，齐桓公这才返回了齐国。齐桓公讨伐楚国，其实有两个好处：第一是增强周王室的威信；第二是警告楚国不要轻举妄动。实际上，长久以来，楚国一直对中原各国怀有觊觎之心。齐桓公此次讨伐，让楚国有了忌惮，不敢再肆意妄为。齐桓公能够成就霸业，完全出自管仲的规划。而管仲为齐桓公完成了霸业所提出的指导原则是“尊王攘夷”。所谓尊王，就是尊敬周王室；所谓攘夷，就是抵御狄戎等夷族。当时不仅诸侯各国都归附齐国，就连周王室对齐桓公也十分敬重。齐桓公三十五年，桓公在蔡丘大会诸侯，周襄王派宰孔带着祭祀过文王与武王的祭肉、大红色的弓箭和大车去赏赐齐桓公，还特别准许他不用跪拜谢恩。齐桓公也想免去跪谢之礼，管仲说：“不行，您不能不跪谢。”于是齐桓公走出大堂，行跪拜礼，接受赏赐。同年秋天，皇宫又在蔡丘大会诸侯，但态度愈来愈得志。这时候，已经有诸侯不再那么顺从齐国了。齐桓公认为自己的功劳很大，毫不客气地说。夏商周三代所承受的天命，跟我立下的功绩有什么两样？便打算到泰山和梁父山去进行封禅。封禅不是诸侯能够举行的仪式，管仲好说歹劝，总算想出了一个说辞：您若要封禅，也得等拥有远方的珍奇异兽才能进行。齐桓公只好作罢。隔了几年，管仲去世。临终之际，管仲力劝齐桓公不要任用易牙等小人，但齐桓公在管仲死后，偏偏就重用了易牙这些人。这些人心术不正，后来帮着齐桓公的儿子们争权夺位，搞得国家动乱不堪。齐桓公四十三年，皇宫病逝。他的五个儿子因为忙着互相攻打、争夺王位，没空办理他的丧事，以致死去的齐桓公在床上躺了六十七天，无人给他发丧。一代春秋霸主竟落得这样的下场，可悲可叹。三分钟读历史关键。齐桓公喜好美色，晚年呢又有骄傲自满，但这些都没有妨碍他成就霸业，只因他用对了人。管仲出身贫困，时运不济，幸亏有鲍叔牙的推荐，才让他不仅免于被杀的命运，还成为了齐国的左相。管仲担任齐国左相时已经四十一岁，齐桓公尊称他为仲父，因为管仲处处为大局着想。所以他过去的不良记录并没有妨碍他成为一代名相，因为目光深远，管仲提出了尊王攘夷的策略，也懂得利用归还鲁国失地和割给燕国一小块土地的诚信之法，为齐桓公赢得中原盟主的地位。管仲功成名就后，想过点好日子，于是把自家的宅子盖得很豪华，但齐国人不认为他奢侈。孔子曾因此批评他铺张浪费，但一提起管仲的功绩，孔子仍说：“假若没有管仲，我们早就成了蛮夷之人。”齐桓公和管仲都不是完美的人，但两个人组合在一起，做出了一番几近完美的事业。词语收藏夹：知人善任，能识别、提拔人才，并能够根据他的专长而加以利用，使他发挥所长。管鲍之交，就像管仲和鲍叔牙那样的交情，形容友谊深厚。好了，今天呢，我们就把齐桓公的故事先简要的说到这里。齐桓公他也是我们历史上第一位盟主。齐桓公虽然个性不完美，但这并不足以妨碍他成就霸业，因为他任用管仲，有知人善任的眼光。管仲很有谋略，总为大局着想。他提出的尊王攘夷的政策，为齐桓公赢得了中原盟主的地位。<音乐>